0: Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est pas un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pauvres. Hein. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode d'Ozap. On s'autorise à penser. Une fois n'est pas coutume, on reçoit aujourd'hui un écrivain, Camille Brunel. Salut Julien. Salut Camille. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'être là. Ça fait longtemps qu'on se croise. Mm -hmm. Il y a un peu plus d'une dizaine d'années, euh, j'avais beaucoup aimé ton premier livre qui était « Une vie imaginaire » de Lautréamont, mm -hmm. qui était paru dans la belle collection de l'Arbalète ouais, chez Gallimard. C'était euh, un livre étrange. Okay. Euh, tu dis que c'est un livre historique. Euh, ouais. C'était un livre en tout cas qui prenait à bras le corps, euh, qui s'engageait, qui prolongeait l'univers Bizarre de, de l'autre hamont extra-humain, euh, pré-surréaliste, mmh, mmh. euh, plein de métamorphoses en quelque sorte. Et Métamorphoses, d'ailleurs, c'est un, un des euh, titres euh, de l'un des livres depuis, ouais. que, tu as, que tu as fait depuis. Mmh. Quel euh, chemin euh, t'a conduit depuis et amont à ce livre pour lequel tu es là aujourd'hui, très bien écrit, qui est passionnant, qui s'appelle L'éloge de la baleine euh, Un filon euh, qui est celui des animaux, mmh. qui est devenu le tien depuis. Comment est-ce que tu es passé euh, de l'univers bizarroïde de Lautré amont à celui des animaux
1: Je pense qu'il aimerait bien bizarroïde après tout, je, ne serait-ce que parce que le mot sonne, sonne bizarre. Hum, ben, quand j'ai écrit euh, La vie imaginaire de -Amont, donc il y a pff, plus de dix ans maintenant, parce que le livre est sorti en 2011, donc je l'ai écrit encore avant, euh, je ne pensais pas encore aux animaux en termes politiques ou en termes d'engagement ou quoi que ce soit, c'était beaucoup plus quelque chose d'esthétique, et donc j'avais bossé à la fac sur la métamorphose chez et euh, à partir du bouquin de Bachelard aussi euh, sur le bestiaire de Lautréhamon. Voilà, ouais. Et donc euh, j'étais déjà oui très attiré par, euh, par l'extra-humanité et par l'idée le, le, de ne pas rester euh, contraint dans un seul corps, dans une seule façon de, de penser, mais aussi ce qui était attirant chez Lautréamont c'était le côté euh, euh, pugnace, vindicatif et, euh, et rancunier, on peut le dire, c'est presque un euphémisme chez lui vis-à-vis euh, -vis de l'humanité et ça ça venait en fait de, de convictions écologistes chez moi alors si j'étais pas encore politisé au sens anticapitaliste et tout ça tu vois moi je réfléchissais juste en termes de qu'est-ce qui pollue qu'est-ce qui salit qu'est-ce qui nuit aux au plus faibles quoi et donc euh, avec une sorte de dégoût assez spontané pour les fabrications humaines quoi. Euh, et donc l'autre aimant lui combat l'humanité non pas au nom de thèses écologistes mais voilà j'avais déjà été séduit par euh, par cette, cette tension vers, vers l'extra-humain et, et vers la colère extra-humaine.
0: Il y a une forme de colère dans la manière dont, dont tu nous parles des animaux. Euh, beaucoup d'amour, beaucoup de fascination pour les animaux. Euh, tu te laisses entraîner dans leur univers et c'est ce que tu fais avec cet éloge de la baleine
1: ça parle des cétacés en général, c'est juste qu'Éloge de la baleine est un beaucoup trop beau titre pour s'en priver, euh, mais ça parle des cétacés en général, et en vérité, on peut très bien lire le livre, il y a énormément de passages qui s'appliquent à, à, à juste le, le, le monde extra-humain en général, quoi, à notre rapport à tout ce qui n'est pas humain. Et j'utilise les, les cétacés et les baleines comme, comme espèce parapluie, en fait, pour parler de ce rapport-là.
0: Et tu nous mets au regard, en tant qu'espèce, mmh. euh, en comparaison avec les cétacés, mmh. avec les baleines. Mmh. Oui, oui, ça c'était le... On n'est pas très à, no... à notre avantage. Ah ben bah non, bah non. Sympathie. Tu reprends les choses depuis le début, depuis le début de l'évolution.
1: Oui, il y a eu une sorte de petit cours comme ça, de, de, de paléozoologie au début. Où... Alors moi, j'ai fait des études de lettres, hein. je ne suis, suis pas scientifique du tout.
0: Mais tu t'es beaucoup informé. Voilà. C'est une méditation euh, littéraire, esthétique, politico-philosophique, mais tu parles toujours d'un matériau euh, oui, oui. qui est issu de recherches très approfondies, en l'occurrence là sur les types de cétacés d'abord
1: Voilà, il y a une sorte de première typologie sur qu'est-ce que c'est un cétacé, les, les espèces qui existent, mais moi je ne veux pas seulement me contenter de parler des corps, je vais aller vers les, les découvertes sur la cognition animale, sur l'intelligence des cétacés, et, euh, et en particulier l'intelligence émotionnelle euh, dont on commence à découvrir qu'elle est beaucoup plus complexe chez eux que chez nous, euh, parce qu'on commence tout juste à étudier un peu le, le hardware et à tirer des, des déductions en fait sur ce qui peut se passer dans ce Hardware qui est des énormes cerveaux d'or que là, et, euh, et donc c'est ce pour ça que j'ai beaucoup bossé avec des, enfin un bioacousticien en particulier qui s'appelle Olivier Adam, euh, qui, est, qui est crédité un peu partout. Genre James Cameron a fait un documentaire sur les cétacés, il y a son nom en petit à la fin, c'est rigolo. Et, euh, et donc ouais, je suis parti de, de des découvertes vraiment de sciences dures comme ça. Et ce que j'ai fait, qui est un peu la même chose que dans la Vie imaginaire de l'autre et amont, c'est que je me suis permis d'aller plus loin que ce que peuvent faire les spécialistes qui doivent s'arrêter à un certain endroit par principe de, de précaution. Et moi n'étant pas scientifique ou chercheur ou quoi,
0: je fais ce que je veux. cest que tu utilises la littérature comme moyen spécifique, finalement, de... D'aller plus loin que... ce que connaissances, que, en tout Ouais, Oui, oui, de connaissances, complètement. Le ouais. développement des connaissances à partir de ce que tu trouves voilà. euh, du côté des scientifiques. La vie imaginaire de l'autre et amont, je
1: partais du principe que moi, à 22 ans, en 2008, je ne pouvais pas être si éloigné que ça de ce qu'était un jeune auteur de 22 ans en 1868. Et, et donc, je partait de ma personne pour euh, voilà, compléter ce que les chercheurs ne pouvaient que supputer. Quoi, tu vois et moi, je, je... et il se passe la même chose avec les baleines. C'est une sorte de vie imaginaire des baleines. Je pars de ce que moi je vis en tant qu'animal, qu non pas en tant qu'humain. Je me dis, mais qu qu'est-ce qu que ça me ferait si j'étais une baleine tu vois, Non pas si j'étais un, un auteur du 19e, mais un, une baleine. Et, et la distance est à peu près la même, en fait. Et, et la proximité aussi. Et c'est ça que j'essaie de montrer.
0: Tu montres qu'il y a une évolution des diverses espèces mmh. euh, de cétacés. Alors, bon, je ne veux pas euh, me tromper parce qu'en fait, il y a une typologie qui est relativement complexe, mmh. mais qui est beaucoup plus longue, qui commence beaucoup plus tôt que la nôtre. Mmh. Euh, et donc, une histoire du développement cérébral qui, d'une certaine manière, peut-on penser, est plus aboutie, et, voilà. euh, et que nous ignorons complètement.
1: Oui, c'est ça, ça qui est très impressionnant, c'est de se rendre compte que leur, euh, ce qu'on appelle l'encéphalisation, le moment où le cerveau a commencé à grandir et à se complexifier, c'est important de parler de complexification puisque pour le cerveau, ce n'est pas seulement une question de taille, euh, contrairement à ce qu'on imagine encore euh, spontanément, assez facilement. Euh, ça date de... Ils ont tout, 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 quoi, 30, je, moi, je sais plus quand je dis, mais 35 millions d'années d'avance ouais, sur nous, est tu vois. 30, ça fait 300 000 ans qu'Homo sapiens existe en tant qu'espèce et, euh, et l'encéphalisation de notre espèce, de notre branche de primate, c'est... Même pas un million d'années. Et donc, euh, il y a une, une déduction euh, qu'on qu aurait dû faire il y a longtemps, qui est qu'ils sont forcément au moins aussi euh, intelligents que nous et bons que nous, tu vois, capables de, de bonté aussi.
0: Et ils le sont complètement différemment. Ton livre est une sorte de méditation sur ce que nous ne savons pas, c'est le ton point de départ en tout cas, euh, mais qui assurément existe, mais dans des termes que nous n'arrivons pas complètement en fait à imaginer, euh, de la vie émotionnelle notamment et même de la conscience euh, de l'histoire et de l'organisation sociale, euh, mais aussi donc des individus, puisque tu insistes là-dessus, il y a des individus parmi les cétacés.
1: C'est le point de mire du bouquin, c'est que quand on le referme, il ne doit plus faire l'ombre d'un doute qu'on parle de, de personnes en fait, d'individus... De de gens qui vivent sous la mer quoi. Et, et de ne plus avoir l'impression que disant ceci on fait de l'anthropomorphisme et donc euh, on s'éloigne de la réalité des cétacés moi ce que, je, ce que je sais et dont je suis absolument convaincu c'est qu'en disant qu'il y a des gens qui vivent sous l'océan en parlant des cétacés euh, on se rapproche de la réalité en fait c'est un anthropomorphisme qui nous rapproche d'eux parce que euh, les découvertes, toutes les découvertes qu'on fait sur eux en fait à chaque fois nous montrent qu'ils fonctionnent comme nous à, à différents niveaux, là par exemple on est en train de commencer à voir qu'il y a des sages-femmes chez les orques euh, Puisqu'on a trouvé des griffures sur le dos de certains bébés, et on sait que ces griffures ne viennent pas d'attaque, c'est impossible. Et, et, et en fait, c'est du bon sens, en fait, il est tout à fait possible que ces gens se connaissent finalement, qui s'entraident à ce moment-là, comme le font les primates. Euh, on sait qu'il y a ça chez les orang-outans. Et il y a une grande, grande inertie chez les, chez les humains pour accepter toutes ces découvertes qu'on fait, qui sont très récentes, ça fait 20 ans. Tu vois, t'imagines le temps qu'il a fallu pour accepter que la Terre tournait autour, autour du Soleil et pas l'inverse euh, Ce serait pas mal si on allait un tout petit peu plus vite pour reconnaître que, parce que justement, il y a eu urgence ils sont en train de disparaître pour reconnaître que euh, qu'on n'est pas les seules personnes sur Terre quoi, que les humains ne sont pas les seuls à, à, alors j'en parle à un moment donné à, à avoir conquis le, le royaume de la conscience ces déclarations scientifiques, elles sont, elles, elles sont là. Hein. C'est la, la, la fameuse déclaration de Cambridge de 2012 euh, où, justement, une, il y a eu un consensus scientifique sur ce que j'appelle le hardware, sur le matos euh, neuronal qui permet d'être conscient de soi-même.
0: C'est le fondement matériel. Oui, euh, voilà. Les, ce qu'ils appellent les
1: substrats neurologiques euh, nécessaires à la formation de la conscience. Et donc, ça fait dix ans maintenant qu'on sait que l'intégralité des vertébrés a ça, à la formation de la conscience. Tu vois, c'est fort, hein, c'est pas rien. Maintenant, si on passe euh, dans, les, dans les médias et qu'on dit que les animaux sont conscients, il il y a encore des gens pour nous dire, oh attention anthropomorphisme, bah, ouais, ça fait dix ans, il faudra encore une ou deux générations pour que ça coûte de source. Et donc ce bouquin-là, c'est une façon de mettre le turbo et de dire non mais c'est bon, c est, c est... Allons, allons tout de suite à la case d'après, reconnaissons, euh, reconnaissons ces, ces espèces non pas comme des, euh, des éléments d'une de, de, grande machinerie écologique à, à défendre, mais comme des des, des peuples des sortes de peuples premiers quoi en quelque sorte.
0: Il y a une forte dimension politique mmh. outre la dimension plus puissante encore, je trouve, euh, qui est finalement euh, d'ordre euh, esthétique et cognitif. Hein, C'est-à-dire que, comme tu le disais, à la ça nous rapproche à la fois, ces connaissances de plus en plus précises que l'on a, euh, la conscience aussi qu'il y a tout un continent euh, totalement ignoré du savoir humain euh, sur le fonctionnement de, de l'univers animal. Ça nous rapproche d'eux et en même temps, ça nous dépaysse complètement. Et tu parles euh, de décolonisation des animaux. Mmh.
1: Bah oui, oui. il y a ça dans la, la guérilla des animaux, le bouquin que j'ai sorti en 2018 sur un personnage qui venge les animaux sauvages, comme ça à droite à gauche, et dit il dit qu'il lance la première guerre de décolonisation du monde, euh, justement pour re reprendre des territoires aux, aux humains, comme ça. Est on est parti d'une
0: euh. situation qui est celle, euh, euh, si on commence là, du droit romain, de l'Antiquité, mmh. pour lequel l'animal est une chose mmh. Et on en arrive aujourd'hui avec les progrès encore faibles, comme tu le dis, de, des différents savoirs zoologiques, hein, de plus en plus à l'idée que non seulement les animaux ne sont pas une chose, mais euh, ce sont des individus. Il y a une individuation parce qu'il y a une conscience animale. Oui, oui
1: qui, se, qui se reconnaissent entre eux. Ils ne sont pas tous les mêmes en fonction de leur environnement et de leur vécu. Euh, on sait que... Euh, mais ça, c est, c est encore une fois, c'est extrêmement récent. C'est pour ça que pendant les premières pages du livre, j'insiste sur ce qu'on ne sait pas. Mmh. On a l'impression qu que, que, comme on a des, des smartphones et qu'on qu va dans l'espace, c'est impossible qu'on soit autant à la ramasse sur quelque chose d'aussi évident que des animaux qui nous fréquentent depuis toujours. Or, c'est le cas en extrêmement à la ramasse. Ce sont des créatures qui se connaissent entre elles. Euh, qui ont des, des... On sait par exemple que les orques, euh, en fonction du dialecte qu'elles qu parlent, euh, ne sont pas forcément interfécondes. C'est-à-dire que ce qu'on utilisait à l'époque comme un critère de spéciation pour différencier les espèces entre elles, l'interfécondité, euh, ne suffit pas. Puisque maintenant on sait que ces orques, parce qu'elles ne parlent pas la même langue, le même dialecte, ça se joue autour de l'île de Vancouver, alors même qu'elles pourraient se reproduire entre elles, ne le font pas. Euh, et donc, on se retrouve à devoir euh, réenvisager notre façon de, de parler de, de, de ces peuples-là, en fait, de ces clans, parce que c'est le terme employé, de ces clans d'orques.
0: Il souligne que euh, nous, on voit ça comme des espèces. Il mm. euh, y a une dimension d'individuation, mm. mais il y a aussi, et c'est pour ça qu'à la limite, on peut plus, ça n'a plus de sens de parler d'espèces, hein, si j'ai voilà. bien compris. Mm. En réalité, au, au sein de ce qui nous apparaît comme une même espèce, il y a des régions... Voilà il euh, y a des, plus que des familles, des nations en fait Ouais, des nations, des clans, des, des groupes. Alors, sur les,
1: sur les orques de Vancouver, c'est très compliqué parce qu'il y a, y a l'espèce de grand groupe des espèces et puis après, ça se divise en pods, en clans, pod, en, clan, en familles. En... Et, et ça, ça c'est très très récent. Ça fait 20 ans qu'on sait le faire parce qu'on n'avait juste pas la technologie pour mettre les micros sous l'eau et écouter. C'est très difficile de comprendre comment parlent les cétacés parce que quand ils communiquent, leur bouche ne bouge pas. Les cachalots, ils, ils fonctionnent par euh, clics, mais leur mâchoire est complètement immobile. Donc, vous allez avoir un concert de clics autour de vous avec des. des visage en quelque sorte euh, impassible et donc on commence tout juste à avoir les, les méthodes de triangulation du son pour savoir qui dit quoi à qui dans quelle euh et, et, et voilà c'est très très récent et du coup ça, ça amène oui, où tu, tu me parlais de, 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 de mon engagement politique tout à l'heure, ça amène à repenser la façon d'envisager de, ces animaux là dans le, dans, le, dans le droit en fait on se comporte encore avec les, les animaux comme on se comportait avec les humains quand on se permettait de spolier leur terre sans, sans se poser de questions morales c'est à dire que si on arrivait dans un territoire et qu'il n'y avait pas encore euh, le groupe dominant qui s'y était implanté on considérait qu'on était chez personne terra nullius et, et ça on le fait encore avec les animaux et on commence tout juste à dire c'est pas parce que dans une forêt il n'y a que des oiseaux et des petits mammifères qu'il n'y a personne et que cette terre n'appartient à personne et, et donc moi je suis très très marqué par un bouquin euh, de, de Sue Donaldson et Will Kimlicka qui s'appelle Zoopolis c'est sorti il y a une dizaine d'années et c'est une sorte de réécriture du contrat social où ces deux philosophes canadiens essaient d'intégrer de, de, les animaux au tissu de la société. Et une de leurs notions clés concernant les animaux sauvages, puisque c'est ce qui nous concerne ici, c'est l'idée de souveraineté. C'est que ces, ces personnes, voilà, pour le dire encore une fois, ça grince encore un peu, mais on va s'y faire, euh, sont, sont dans l'eau, sont chez elles, en fait. Et on doit respecter des territoires, euh, respecter une forme de souveraineté et la défendre, en fait, pour eux.
0: Elles ont le droit de disposer d'elles-mêmes, donc. Uh -huh, ouais. C'est ça, la souveraineté alors, ton livre part de toute une série de savoirs. Euh, Jusque-là, on, on a évoqué euh, la zoologie, euh, les connaissances euh, euh, d'éthologie que l'on a sur les animaux. Il part aussi de l'histoire, bien sûr. Et en matière de cétacés, euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une histoire, en tout cas depuis l'apparition de l'humanité, euh, c'est-à-dire une date très récente, euh, c'est une histoire absolument terrible euh, de destruction, des pages terribles sur en, en particulier la, la chasse à la baleine mmh. qui a décimé Il y a euh, un évidemment l'enfer. <rire> <Ouais. rire> ouais. Et euh,
1: bah, à partir du moment où on reconsidère euh, les cétacés à l'aune de tout ce qu'on découvre sur eux euh, de leur individualité, alors les massacres de cétacés changent de, de texture de, de nature en fait. Euh, et, et donc, j'ai rencontré, là, le week-end dernier, François Garde, qui est l'auteur d'un bouquin sur les cétacés aussi, chez Gallimard. La baleine dans tous ses états. Et, euh, et donc, il vient me voir et puis il me dit, bah alors, il paraît que tu as dit du mal de mon bouquin euh, dans le monde. Et, et en fait, bon, euh, sur le coup, euh, j'ai bien été obligé d'assumer. Mais effectivement, dans son livre, il est question de pêche baleinière, mais euh, il n'est absolument pas question d'en parler différemment c'est-à-dire qu'il y a des pages qui m'avaient vraiment vraiment fait grincer, où ils regrettent en quelque sorte une forme d'air épique et effectivement, les grands bateaux les grandes aventures, Melville, Moby Dick le tour du monde, tout ça, bon, spontanément ça fait rêver, mais, mais on ne peut plus se permettre d'écrire des bouquins sur les cétacés en, en restant spontané. il faut les écrire en, en, en tenant compte de tout ce qu'on sait sur eux et qui est extrêmement récent encore une fois et, et quand on connaît maintenant les relations euh, familiales qu'il y avait chez les cachalots le, 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 les, on ne lit plus Moby Dick pareil du tout quoi. Et, et François Garde m'a dit mais moi je refuse d'émettre un jugement moral rétrospectif et je lui ai dit bah voilà ce qui nous sépare moi oui et je pense qu'il faut euh, la pêche balanière on n'en parle quasiment jamais en France j'ai dû galérer pour trouver le, la date de la dernière baleine tuée et, et encore c'est une hypothèse il a fallu aller chercher ça dans un obscur bouquin de, 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 de l'historien tu vois euh, alors ça, ça remonte aux années 50 mais encore une fois je pense qu'il y a encore des recherches à faire pour savoir quand la dernière baleine a transité par des ports français tu vois potentiellement tuée par une baleinière d'une autre euh, nationalité euh, c'est presque du folklore quoi. tu vois tu vas dans le golfe de Gascogne as des baleines partout euh, bon oui il y avait de la pêche à la baleine et je pense que c'est important parce que ça conditionne notre rapport aux animaux et donc notre rapport au monde aujourd'hui et à ce qu'on en fait euh, de, de dire que, que ça pose problème en fait ce qu'on a fait et je ne me permettrai pas d'écrire un livre aujourd'hui euh, sixième extinction de masse et, et apogée de l'anthropocène enfin apogée euh, peut-être même pas encore euh, sans en parler parce que c'est beaucoup trop important je, ça voudrait dire quoi que je, je parlerais que des humains des humains entre eux ou... non non je, je pense vraiment qu'il y a une urgence euh, philosophique à, à reconsidérer euh, nos, nos relations euh, au, au monde, et donc je chaque bouquin que je fais, que ce soit le roman d'aventure comme La Guérilla, l'essai ici ou le roman fantastique comme Les Métamorphoses, est une façon en fait d'aborder euh, dans différents genres la même question qui est la question de la personne non humaine et, euh, et de ce qu'on en fait
0: et de ce que nous faisons nous-mêmes. Ce que tu dis très bien dans le livre, au cours de ces méditations, nous n'avons pas encore 300 000 ans à l'échelle de l'évolution, ce qui, ce qui n'est rien par rapport justement à, à, à d'autres branches de la vie animale. Et en même temps, nous sommes déjà sur le point de nous autodétruire.
1: Ça aussi, c'est le filon euh, commun hein, à tous les livres que je fais. C'est une, 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 humilier un peu, mais pas au sens, euh, au sens étymologique du terme, tu vois, ramener vers l'humus euh, l'humanité, quoi. Qui en vient en plus alors tu vois, mais euh, de, de l'humus, mais voilà, abaisser un tout petit peu l'idée qu'on se fait de l'humanité, de l'intelligence humaine, et en même temps rehausser euh, l'idée qu'on se fait de l'intelligence animale pour que les deux se retrouvent au milieu comme ça tu vois. Ce qu'on nous a appris, euh, c'est qu'il y avait une continuité physique entre les humains et les animaux, ça Darwin, euh, tout le monde a C'est difficile de ses... le nier. Alors pas dans tous les pays, mais c'est difficile de le nier tu vois. Euh, mais ce, qu ce qui est resté en revanche, c'est l'idée de la de, du gouffre cognitif on a accepté physiquement on était dans la continuité des animaux mais mentalement on continue encore et c'est un réflexe philosophique même chez les penseurs écologistes aujourd'hui qu'il y a une altérité
0: radicale
1: chez les animaux c'est un terme qui revient souvent ça
0: donc il la... y a un exceptionnalisme humain il ouais, euh, y a reste. une ontologie humaine, même s'il y a un continuum biologique indéniable que la science euh, ne nous permet plus de, de nier, sans tomber dans l'obscurantisme. Mmh. En revanche, euh, au plan ontologique, au plan de nature de l'être, alors je ne sais pas si ce serait spirituel, euh, en tout cas, on, on est... Il y a une rupture radicale ouais. entre l'humain et le règne animal. Vois, même et... chez
1: les athées, on garde ce truc un peu religieux de, de l'illumination qui fait qu'il euh, y a une différence ontologique entre l'humanité et tout le reste. Sauf que l'esprit le, il vient de la viande, quoi. il vient et du corps, et il y a une continuité, euh, et ça Darwin l'écrit aussi, c'est juste qu'on l'a un peu moins euh, retenu, il y a une continuité euh, cognitive et une continuité physique.
0: Mais si tu remets en cause ça, cette, mmh. euh, ce son, cette radicale différenciation ontologique entre ce qui est humain et, et, ce, qui, euh, et ce qui est animal sans être humain, euh, tu remets tout en cause, en fait.
1: Mmh, oui, c'est assez vexant. Hein. <rire>
0: alors, non seulement c'est humiliant euh, pour l'homme, naturellement, euh, mais des humiliations, on en a connu un certain nombre, depuis qu'on s'est rendu compte que c'était pas euh, le soleil qui tournait autour de la Terre, et puis depuis qu'on s'est rendu compte euh, avec Freud qu'il y a un inconscient qui, mmh. nous fait, euh, qui nous fait faire des choses à notre insu, puis depuis qu'on s'est rendu compte avec Marx aussi, qui a une sociologie euh, qui détermine nos actes alors qu'on est convaincu que ce sont des choix individuels. Donc, euh, c'est un ultime euh, <rire> comment dire, euh, une ultime humiliation que de nous rendre compte qu'il n'y a pas d'exceptionnalisme humain bah,
1: ultime ouais parce que je vois pas trop ce qui pourrait y avoir de, de plus après mais déjà dirais celle-là ouais.
0: on est bien loin euh, ah bah, il faut tout temps. changer oui. les conséquences sont absolument euh, phénoménales de...
1: et c'est pour ça que ça me paraît précieux et que j'ai pas l'impression de, de perdre mon temps en ne parlant que d'animaux et de, de notre relation à eux parce que je sais que c'est je suis absolument convaincu que c'est à la racine des relations entre humains aussi euh, que bah, c'est Yves Renard qui dit qu'on se fait la cruauté se et toujours la main sur les animaux avant de, de passer aux, aux humains entre eux donc oui c'est une façon de d'appeler à une à une façon plus plus à une société plus juste et, et moins violente parce qu'à partir du moment où, où, où on, on met la barre tellement haut qu'on refuse la violence, même quand elle est dirigée sur les animaux, alors euh, ben, on n'a rien à perdre. Quoi, tu vois. C est, c est, après, le, le fait d'interdire la violence entre humains paraîtra d'autant plus évidente qu'on ne la permet même pas vis-à-vis -vis des
0: animaux. Mais alors là... Tu t'attends évidemment à ce qu'on te fasse l'objection, mais la violence, oui, euh, oui, ce n'est oui, pas oui. une invention humaine. Mm, mais ça, ça euh, fonctionne entre humains et c'est ce que je me dis. Il y a aussi mm. une violence animale évidente mm, mm. Euh, qui est sous les yeux de tout le monde. Mm, mm, mm. Qu'est-ce qui différencie la violence humaine et qu'est-ce qui la fait illégitime euh, mm. eu égard à la violence animale inscrite dans les, dans les comportements des espèces
1: bah, c'est l'idée de responsabilité ouais. c'est des bouquins qui essaient de montrer que les humains sont responsables on a justement du fait de notre capacité à euh, formuler des concepts à formuler euh, des concepts tels que l'antispécisme en fait, qui à mes yeux euh, pourrait être le propre de l'homme avant qu'on se rende compte que les animaux prennent soin des autres espèces autour d'elles aussi en fait. mais, mais cette, cette capacité à, voilà, à écrire des bouquins comme celui-là là pour le coup euh, je ne vais pas nier que si j'étais un chat je ne l'aurais pas fait euh, <rire> Ça nous donne une responsabilité, ça nous donne une... ouais, que, voilà, un euh,
0: rôle à jouer. Est-ce qu'au fond, cette responsabilité, elle ne vient pas surtout, indépendamment du fait qu'on on a ses capacités cognitives ou ses capacités d'action sur la nature, euh, est-ce que ça ne vient pas euh, surtout du fait que nos capacités d'action sur la nature sont telles qu'on est en train de la détruire, en fait
1: Ah Oui, oui ça c'est très clair. <rire> Mais alors, attends, il ouais. y, y a un mot que j'utilise jamais dans le bouquin, c'est le mot « nature ». Parce qu'on on, on parle encore très souvent aujourd'hui, encore une fois, même chez les gens qui, prétendent, enfin, qui veulent sincèrement défendre les animaux, ils parlent de nature. Ils expliquent que l'humain fait partie de la nature, mmh. Mmh, que l'opposition nature-culture euh, est en fait... Euh artificielle, factice... Et... L'anthropologie, en fait, voilà, ça voilà. en cause depuis longtemps maintenant. Mais au final, quand on emploie le simple fait d'employer le mot nature pour dire il faut la défendre, c'est une façon de rejouer cette opposition. Cette opposition. Voilà. Et donc C'est une façon de dire il y a quelque chose qui existe de tout temps autour de nous qui est la nature et il y a nous au milieu qui pouvons la modifier. Et ça, c'est un, une chose que j'essaie d'éviter. De, de, c'est un type de langage dont je me suis défait de parler des animaux comme étant des, des membres du gros sac philosophique appelé nature parce que ça donne l'impression que euh, eux n'ont pas d'histoire et nous oui que eux ne peuvent pas euh, choisir ce qui leur arrive et nous oui et donc tu vois en, en, de fil en aiguille pas forcément volontairement on en arrive à la conclusion que nous sommes des individus et pas eux parce que fonctionnent tout le temps de la même manière et donc euh, effectivement nous pouvons euh, nous avons un, un, un impact sur le monde que les que les animaux euh, enfin nous avons une vitesse en tout cas d'impact sur le monde que les animaux euh, n'ont pas euh, mais, mais ça, ça nous sépare pas de quand même tu vois et, et le fait d'être responsable d'eux, ça ne veut pas dire non plus qu'on a une différence ontologique avec eux. Toujours pas. Le bouquin essaie de, 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 de parler de ça, de comment euh, eux et nous sommes les mêmes et nous devrions faire un peu les, les mêmes efforts qu'eux, tu vois, pour essayer de, de participer au monde sans, sans, sans le détruire.
0: Ça me fait beaucoup penser aux thèses de Lynn White. Est-ce que tu connais non, ses, euh, Tu sais que c'est suis histoire du Moyen-Âge mmh, mmh. euh, tout part du Moyen-Âge, hein, bien uh -huh. sûr, tout tout est dans l'histoire du Moyen-Âge. Euh, je plaisante, mais Lynn White, l'un des chercheurs les plus cités dans le mouvement éco-philosophique, c'est un historien de la technique au Moyen-Âge, euh, qui s'est posé la question dans les années 60 de savoir à quel moment euh, s'est établi un rapport instrumental entre l'humanité et ce qui l'entoure. Euh, mmh. et son environnement. À quel moment euh, s'est instaurée l'idée que l'homme était fait pour maîtriser la nature, la servir et la mettre à son service, parce qu'il en était euh, en quelque sorte extérieur Et, et pour lui, c'est le christianisme mmh. qui institue oui, par opposition... Les animaux, par exemple. Mmh. Ouais. Euh, et ce serait le christianisme qui fait sortir l'homme d'un continuum. Euh, naturel euh, dont il ferait partie et qui euh, du coup le destinerait euh, à agir à avoir un rapport instrumental donc, euh, non, bah, euh, je ne connais pas suffisamment avec...
1: toutes les religions pour savoir si c'est exactement le christianisme mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit toutes les religions du livre en fait qui soit, qui soit partie de, qui, qui a donné lieu à cette instrumentalisation du monde ce qui est intéressant c'est qu'effectivement les religions comme le bouddhisme ou l'hindouisme sont moins portées sur la séparation entre l'humain et les autres créatures et euh, ce sont des religions qui viennent de mondes où il y a des primates autour. Ouais. Les religions du livre sont nées dans des mondes où l'humain est le seul primate. Euh, tu vois, il n'y a pas de gorille en Palestine, il n'y a pas de, de, de chimpanzé en France. A pas de... et, euh, et, et à partir du moment où tu es le seul primate et où toutes les autres créatures ne te ressemblent pas, tu vas être plus porté à, à imaginer euh, des mythes qui qui vont justifier ton exceptionnalité qu'en Inde ou au Japon, où tu as des macaques qui prennent des bains à côté de toi dans l'eau chaude, qui lavent leur bouffe, qui s'occupent de leurs gosses. Et, et ces peuples-là qui étaient beaucoup plus souvent confrontés à la proximité entre les autres espèces et eux. Tu vois, ne serait-ce que de voir une main de singe, c'est frappant, quoi. Tout ce que tu vois, c'est des sabots et des pattes de chat. Bah, le tu regard, dis, bah, le Regarde un
0: orang-outan, par exemple.
1: Voilà. Mmh. Et, et donc, euh, c'est une, une thèse qui m'intéresse beaucoup. Le, je ne sais pas si ça a été euh, étayé encore, mais que l'exceptionnalité vient en fait d'une coïncidence qui fait qu'on était les seuls primates en Europe, à part euh, le petit clan de macaques à Gibraltar. Mais bon, on les voit à peine. <rire> tu pas seulement
0: écrivain Homme politique maintenant. J'ai découvert avec les législatives que tu étais candidat euh, et tu étais candidat. – D'un parti animaliste ?– Du, parti, du animaliste. parti animaliste. Enfin, d'un
1: parti animaliste. Techniquement, oui, il y a un autre parti pour les animaux qui s'appelle Le Rêve, qui a été créé par Émeric Caron, euh, et qui, qui a rejoint la NUP et bah qui oui. a permis du à Caron d'être élu. élu – voilà, euh, voilà député
0: pour la NUP. Voilà, – Voilà, qui
1: va être du coup le seul député antispéciste dans, 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 dans l'hémicycle. je lui souhaite bon courage. C'est une excellente nouvelle, voilà. Et le parti animaliste euh, s'est beaucoup fait taper dessus du coup par Le Rêve, à qui, parce qu'on a reproché au parti animaliste de ne pas avoir fusionné avec la NUP. Et moi-même, effectivement, ça m'a posé... Un un certain cas de conscience. Euh, mais euh, j'ai été candidat du parti animaliste dans la cinquième circonscription de la Marne, dont je suis euh, originaire. Et, euh, et ce qui est intéressant avec le parti animaliste, c'est que ça part pas du principe que l'animalisme est forcément un mouvement de gauche. Mm -hmm. euh, mais ça, c'est une vieille histoire euh, autour de la question de l'écologie. Est-ce ouais, qu'on est oui, qu voilà. peut
0: être écologiste sans être de gauche
1: j'ai l'impression que ça commence à venir parce que ça, ça se, enfin oui c'est de, de, par fondamentalement de gauche, mais on se retrouve avec des gens de droite ou qui se réclament
0: de droite qui se disent mais il ouais, faudrait faire un peu d'écologie quand même. Il y a un élément minimum mmh. euh, de définition de la droite et de la gauche et, et euh, c'est quand même le fait que euh, la droite euh, préfère conserver un état des choses, euh, ne pas remettre en cause, sauf si c'est la droite révolutionnaire, mais c'est encore autre chose, euh, là on va carrément directement du côté du fascisme, euh, ne pas remettre en cause un certain ordre des choses euh, et le système. Donc comment, comment prétendre être écologiste ou être animaliste sans remettre en cause radicalement le système euh, dans le sens d'un meilleur fonctionnement, donc sans être de gauche.
1: Oui, moi j'aime bien, bien dire que c'est le seul parti ni de droite ni de gauche qui est vraiment de gauche en fait. Ah, <rire> ouais, mais ça ne fait pas partie de la com. Euh, non, mais moi j'ai essayé de voir l'autre jour une vidéo combini sur les candidats aux législatives les plus jeunes à Paris. À la fin, ils demandaient euh, quel serait le sujet que vous aimeriez rendre sexy. Et alors ils répondent tous un truc différent et la candidate du RN a répondu l'écologie. Il y a une tradition d'extrême droite de l'écologie. Bah, évidemment, oui. Mais c'est un ce paradoxe, vrai. en fait. C'est pourquoi des gens qui peuvent être aussi durs envers, et aussi injustes envers leurs semblables se retrouvent finalement assez ouverts à des lois euh, parfois animalistes, quoi. franchement animalistes. Et c'est une, une convergence comme ça de, de la droite et de l'animalisme qui pose problème, qui fait question, euh, qui est à mon sens un paradoxe, mais qui, fait, qui justifie aussi que le, que le parti animaliste refuse de s'étiqueter à gauche euh, et, et mette en avant... En fait, fait, oui, les animaux, les animaux, ils ne sont, ils sont pas politisés, tu vois. Enfin, avant qu'on le montre, un jour, on le démontrera sûrement. Et, et voilà, ouais, non, mais moi, j'étais dans la Marne. Je n'ai pas, pas, pas pu faire campagne parce que j'étais à droite, à gauche. J'étais en, en promo pour le livre. Alors, sans faire campagne, je suis arrivé lanterne rouge de ma circo à 0,84%. Euh, ce qui représente 308 voix ce qui est plus que ce que je faisais quand je me présentais aux élections des délégués euh, au collège déjà ça. Ah, tu vois. Et, et, et surtout ça a permis de, de visibiliser le parti, de visibiliser les animaux parce que c'est ça en fait le, le, la littérature, la politique très souvent ça revient sur les humains c'est un, un miroir, même quand on écrit sur les, sur les animaux, très souvent les critiques vont conclure en disant c'est un miroir de notre humanité et moi ce que j'essaie de faire dans chaque bouquin c'est de de maintenir le projecteur sur les animaux, de tenir le miroir, mais de montrer les animaux seulement et de tenir un discours sur eux, qui ne soit pas un discours sur nous. Et, et, et ça demande un effort, hein. ce n'est pas, pas logique, parce que comme je disais tout à l'heure, on a eu une éducation euh, spéciste, qui, est, qui soit à la fois scolaire ou, ou même dans les arts, tu vois. Euh, et que donc on mobilise beaucoup. Oui, 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 bien sûr, parce que c'est des... Le cinéma, je, voilà, je parle de cinéma. Et, euh, et puis voilà, oui, j'ai une formation littéraire et de voir comment on, on, on arrive à mettre de vrais animaux en politique ou en littérature. Et donc, pour ça, partir de la science, des dernières études, toutes dernières, euh, et, 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 et mettre ça en avant, quoi, plutôt que de parler de nous, encore, toujours de nous. Ce que, ce que, j'ai l'impression
0: de bien connaître les humains. Hein, C'est bon, tu vois. Merci beaucoup, Camille Brunel, euh, d'être venue plaisir, lui, Julien, merci. nous parler de cette éloge de la baleine euh, que je recommande vivement. Merci.
1: À la rentrée, nous allons revenir encore plus fort, encore plus impertinent. Après avoir fait irruption dans le monde merveilleux des matinales mainstream, nous vous proposons un tout nouveau projet, plus décapant encore, nous incruster dans la case du 18-20 h
0: C'est le fameux soir où elle vous accuse de viol Il, il, il s'est rien passé, il ne s'est rien passé, cher, euh, cher Yann. On a l'impression que vous avez quand même un mental euh, d'acier. Je, je, je suis sûr que c'est un parcours pas commun. Est-ce une bonne chose Non À voilà, 80% bon. ouais, Voilà c est c est les gars, les et je vois sur les réseaux, c'est un peu Vous avez envie de voir autre chose le soir en rentrant à la maison Eh bien nous aussi C'est pourquoi nous vous proposerons dès la rentrée une émission à 18h qui s'appellera Toujours debout. Alors non, ce n'est pas une reprise de la chanson de Renault. Ce n'est pas non plus un hommage à Valérie Pécresse. Debout
1: Toujours Debout sera un tout nouveau terrain de débat, de critique de l'actualité politique sans détour, avec un regard neuf, un ton décalé, à contre-courant de ce que l'espace médiatique nous sert jusqu'ici, avec des reportages de terrain et des chroniques sans concession. Mais vous le savez, si nos contenus vidéo sont proposés gratuitement, leur production coûte cher, très cher. On met un pognon de Et un de dame. format de l'ambition de Toujours Debout mobilisera des moyens inédits.
0: Ainsi, pour que cette ambitieuse saison 6 du Média puisse voir le jour, notre objectif est d'atteindre le prochain palier des 15 000 abonnés.
1: Pour être une véritable alternative
0: médiatique. Abonnez-vous, aidez-nous à atteindre le prochain palier de 15 000 abonnés pour que le Média,
1: votre Média, reste toujours debout.